0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
0: December måned er i fuld gang og øh, julen den nærmer sig med hastige skridt. Er du en børnefamilie så har du garanteret allerede total gang i alt hvad der handler om julekalendere og kalenderlys og alt muligt andet. Er du ikke en børnefamilie så håber jeg virkelig også bare at julestemningen er ved at sænke sig. I det her program skal vi overhovedet ikke tale om jul. Vi skal i stedet tale om noget andet, som er sindssygt interessant. Vi skal nemlig tale om iværksætteri. For hvordan ser livet egentlig ud som selvstændig? Og hvordan hulan ved man, hvornår man er klar til at tage springet? Og hvordan føles det, når man bare ikke kan lade være? Det skal jeg tale med to iværksættere om i dag. Både den meget gavde og den unge, som ikke har været i gang så længe, men dog alligevel har et meget imponerende øh, CV. Min øh, første gæst, den gavede af slagsen, vil jeg kalde ham, 49 år gammel, uddannet skrædder og kan kendt for at skabe de flotteste, smukkeste kjoler til de kendte og til de kongelige. Og i 2001 der gjorde han nemlig barndomstrømmen til virkelighed og startede sin egen designvirksomhed, hvor han den dag i dag stadig klæder den ene kvinde på efter den anden i smukke og festlige kjoler. Jesper høring. Velkommen til Overskud.
2: Tak og sig en introduktion. Det var meget dejligt. Var den det? Ja, det synes jeg da bestemt.
0: Det er jeg glad for, fordi jeg tænker faktisk, at der var en ting, som øh, du i hvert fald gerne vil øh, have med i mm. den. Og det tænker jeg, fordi jeg har, har talt med dig tidligere. Det er, og det følger jeg gjort til sidst, men det er jo meget vigtigt for dig, at det ikke kun er de kendte og kongelige.
2: Ja, bestemt, fordi man kan sige, at 90% af mine kunder er jo, er jo må man godt sige almindelige, eller, det, øh, eller er, jeg synes, 90% af mine kunder er ikke kongelige og kendte. Ja, yeah. øhm, sådan kan vi også godt sige det, yeah. øhm, og det er, jo, det er jo det, vi lever af, til hverdag, kan man sige. Man kan sige, det andet er jo, er jo glimmer, eller er det, mm. som er vores, vores PR-strategi nogle gange, øh, og i virkeligheden også bare helt almindelige kunder, uanset om man er kendt eller kongelig, så er man jo også bare en, en kunde, mm. øhm, og der er jo ikke forskel på, om vi lever en, en, en kendt eller en kongelig eller en almindelig heland. Ikke kendt kongelige kunder. <laughs> det er sådan <sindssygt> så svært, fordi <laughs> ja. at, at sige almindeligt, så trækker man ned på et niveau, som, som er lavere, og det er det jo ikke.
0: Nej, overhovedet, og overhovedet ikke.
2: Det er jo præcis samme niveau, det er jo det samme kundeoplevelse, man gerne skal have øh, nede hos os, øh, ja. uanset hvad.
0: Ja, men det kan jeg sagtens forstå. Mm? Øhm, men det er jo trods alt det, og du siger det selv, det er jeres strategi det er det, som... Det er jo du det, man, er kan sige, at,
2: øh, man kan sige, at det er fordi det, det, der kommer i bladene. Det mm. det, der kommer på vores Instagram. Der ligger også masser af vores, vores kunder på, på Instagram, selvom man ikke er kendt eller kongelig. Ja. Øhm, og det er fordi vi er så, så heldige, at vi får lov til at få billeder tilbage fra vores kunder, som vi så gerne vil poste. Øh, og det er vi jo rigtig glade for. Og i dag kan man sige, at vores sociale medier er meget større end, end bladene i virkeligheden mm. er. Ja. Øh, fordi det trygte medier jo ikke er lige så stort som det har været. Men vi er jo meget glade for fra bættebladet og de kulørtebladet, som vi kalder derhjemme for det er ligesom dem, der, der møder op på den røde løber og så nogen på. Mm. Øhm, og det er aldrig skidt. Det er vi meget, meget glade for.
0: Det forstår jeg. Ja. Og Jesper, jeg vender tilbage til dig øh, om et øjeblik, tak. men øh, jeg vil også gerne lige præsentere min anden gæst øh, i dag. Og øh, du sidder også her i studiet sammen med, øh, med os. Øh, på trods af de blot 20 år, der har han allerede iværksat flere projekter. Han startede med at reparere telefoner i lokalområdet, så kom coronaen, og der opfattede han så en lille næseklemme til at undgå de dukkede briller, som mange rende rundt med på grund af mundbindet. Næseklemmen blev solgt til en række store virksomheder i både Danmark og udlandet, og siden har han produceret en række redskabsophæng, hjulpet folk med IT, og så har han også flere nye idéer i støbeskin. Valdemar Kross, velkommen til.
3: Mange tak. Det er også noget af en præsentation. Det der, man lige, når man lige for får altså, høre dig sige det, så er der egentlig ret mange ting, man har
0: Ja. Yeah. Altså, og nu præsenterer jeg jo også, som, som, altså I, I står jo her, øh, sidder her foran mig, men jeg synes simpelthen bare, at de her to præsentationer. Altså, Valdemar, prøv høre, du, er, du er 20 år gammel, og, og som jeg startede med at sige, du er jo ikke inviteret herinde som den gavede iværksætter, øh, sådan, hvad skal man sige, i, i forhold til. Øh, erfaring er jo ofte det, der gør os gavet, eller sådan en års altså, tidsperiode. Men du har den onde med noget meget på ganske få år.
3: Ja. Det er, altså når man det også selv tænker på, altså hvor meget jeg har nået på, altså på de, de 3-4 år nu ad gangen, altså det, ja, det, altså, det er ligesom af være en, altså en eventyr på en eller anden måde, altså det, er, det er det fedeste nogensinde. Ja. Jeg
2: er da svært imponeret i hvert fald, over at du har nået så meget på så kort tid, ja, øh, den alder.
3: ja Og øhm, jeg har
0: også lyst til at sige, øhm, hvad vi mødt hinanden øh, i sommeren øh, i år, fordi øh, du var lydmand på et, øh, et job, hvor jeg øh, var konferencier, og så kom vi to til at tale, og så blev jeg simpelthen bare så imponeret over <laughs> alt det, som du, altså, øh, som, som du også lavede, fordi du var jo også lydmand yeah. øh, på det her event, øh, meget, meget tjekket lydmand, og vi alle os i branchen, vi ved, at lydmændene, de, wow, I har, I har virkelig stor øh, indflydelse på, om det bliver et vellykket øh, arrangement, eller om det ikke gør. Og der vidste jeg bare, at når muligheden byder sig, så skal jeg simpelthen have dig med i overskud, fordi i dag, der skal jeg lære hele din historie at kende, Wow. Min telefon ringer simpelthen i det her program. Det har jeg aldrig oplevet før. Eller jeg har måske oplevet, at den har ringet, men jeg har aldrig oplevet, at jeg har glemt at sætte den på lydløs. Det må I meget undskylde. Men øhm, velkommen til jer begge to. Vi skal dykke meget mere ned i det her med at være iværksætter, både på godt og på ondt. Vi skal vide, hvad det har konsekvenser, og så skal vi vide, hvor I får jeres øh, vidunderlige idéer til. Men velkommen.
3: Tak. Mange tak. Du lytter til Radio 4.
0: Valg mig, lad mig starte. Ved dig? Ja. Yeah. Hvad er det bedste ved at være iværksætter?
3: Jamen, så jeg tror jeg for mig, så er det helt klart, de, de muligheder, man får øh, som iværksætter, den her frihed, man kan, ligesom, kan, man kan have for at bevæge sådan ned af de spor, men jeg synes, det er interessante, og jeg kan love at få lov til at arbejde med de ting, som jeg øh, som jeg interesserer mig for, og som jeg virkelig synes, der er spændende. Jeg tror, lidt det er den der ting, jeg oplever. det er, at mange af dem ting, jeg får lov til, og man oplever det, er, at hvis man bare siger ja til tingene, øh, det er meget den her sige uh, tilgang til, at måske jeg ikke prøvet ting før, men uh, hvis jeg mange gange siger, ja, til ting, som jeg er totalt ude af dem ting, jeg plejer at lave, eller nogle ting, jeg slet ikke har styr på, men det gør bare, at jeg får lov til at møde, møde rigtig mange spændende mennesker, men også uh, at prøve rigtig mange ting, som, som inderhøjt med at vise sig at have stor interesse for mig. Så det er meget den der, at, at sige mulighederne for at prøve ting, og opleve at møde mennesker, men også uh, sige at fritiden, men friheden man får også, som iværksætter.
0: Yeah. Tror du, nu, nu talte vi lige kort om erfaring, tror du, du er lykkelig fri fra erfaring, der fortæller dig, at det ikke er muligt? <laughs> altså, det kan jo også være en fordel, er altså, det ikke rigtig for? Fordi det er jo altså, virkelig altså, meget ung og befriende, sådan, oh, pipi tilgang.
3: <laughs> Jamen, okay. altså, jeg har også altid at sige, brugt, brugt pipi meget, men altså, jeg tror meget, det det der med, at, at jeg godt er klar, at jeg er ung, og jeg har masser af tid foran mig, og jeg er ikke, altså, ikke travlt med at tage en uddannelse, eller ud, og jeg skal flytte til Aarhus til København for at kunne studere. Altså, jeg... 20 år gammel, og jeg har masser af tid foran mig, så for mig så er lidt en oplagt mulighed for altså, at give dig en chance og se, om det er noget for, for mig, og om det er noget, der har interesse for mig, og det har altså vist virkelig at have. Så så længe som jeg kan, så er det bare at give den gas for min, på min side af, i hvert fald.
0: Ja.
2: Det er da kæmpe inspirerende altså, at sidde høre på, synes jeg, <laughs> det er da helt vildt inspirerende at sidde høre på, det der med at bare kaste sig ud i det. Øh, det kan du fede? genkende
0: dig selv i det? Det
2: kan sanges. Øh, kan helt sammen eller Da jeg startede, var en lille smule ældre, men ikke, ikke meget mere. du du var 17, da du startede, så startede 17, jeg var noget ældre, da jeg startede. Øhm, men, men det bedste helt klart ved, ved at være selvstændig, er jo netop den der frihed. Altså et af, Jeg lever selvfølgelig også af min hobby, kan man sige. Øhm, jeg kunne ikke forestille mig at lave andet. Nu har jeg også lavet det her på dage efterhånden. Øhm, og blev jævnespurgt om, hvis jeg skulle lave noget andet, hvad så skulle være. Det ved jeg ikke. Men det her det er min hobby, og det er det, jeg, jeg elsker. Øh, og det er det, jeg synes, der er fedt. Og derfor betyder det heller ikke noget, at man i perioder arbejder rigtig meget for det er jo også en konsekvens af det, men der er også den konsekvens, at jeg kan sidde her, for eksempel midt på, midt på dagen, mm. <laughs> og have gør sådan, det passer mig. Mm. Det er jo også en super fed ting ved det. Ja. Jeg elsker at være selvstændig. Nogle gange kunne jeg også godt tænke mig, at, at bare have et helt almindeligt job. Men det er sjældent.
0: Jamen fordi, dem der, ikke, altså, der er jo nogen, de nyder godt af at have en chef og sige, du må simpelthen fikse det her. Altså, jeg, jeg, ja. forstår I? I, I? er jo altså, sidste... Ja. I bagkanten, i bagklodsen, i den, altså, jeg der ikke, ligesom har ansvaret.
2: Jeg vil ikke være særlig god til at have en chef. Øh, det er nok også derfor, jeg er blevet selvstændig. Så det er også øh, en af fordelen, æh, er, ikke at en chef. Øh, det er mig, der tager final beslutninger Altså Det kan jeg godt lide. Jeg godt lide at tage beslutninger. Altså, det er jo også derfor, jeg tænker, at man bliver selvstændig nogle gange. Øh, godt, virkelig godt lide at tage beslutninger. Øh, og ikke bange for at tage beslutninger og have en mening i virkelig om alt. Øh, mm. Hvad du spørger mig om. Øh, men, men nogle gange kunne det da være rart, i andre ting ikke at have ikke at være selvstændig altså der var altid det skal vi jo også komme ind på en økonomi del eller sådan forskellige ting af det øh, og det der med at få ansatte på et tidspunkt og alle sådan nogle ting men, men lige chefdelen den vil jeg gerne have for mig selv
3: ja <laughs> ja jeg tænker er du tager ja, allerede... af på mig <laughs>
0: du er allerede træt af chef, chefforvaltning mig
3: jamen det er nemlig jeg sige det svar, men i det i hvert fald altså så det der med altså jeg elsker ansvar og det der med, altså jeg kan godt lige at bestemme altså man godt lige at tage beslutningen selv og det er også, altså, så er det også det der med når man laver en fejlbeslutning så altså så er det jo sådan det er men altså den der følelse af, at man ligesom har taget et, en beslutning, og det er så følt noget godt, altså det, det er ligesom det, man jagter hele tiden, og, og det kan føles også godt have, hvis man har en chef, men der er noget, noget over det, og ligesom at, at sige, det er mig, der bestemmer og så selv kunne gå den vej, man selv vil, altså at der er ikke et eller andet, at sige, en der over mig, der bestemmer, at nu skal jeg gå den der vej, men jeg kan selv vælge, hvilken vej jeg vil.
0: Om lidt, der dykker vi lidt mere ned i jeres sådan iværksætter, altså historie og mm. vejen, øh, øh, til hvor jeg er i dag, men, øh, men Valdemar, det her altså, har det altid ligget i kortene? Altså, har du bare øh, vidst det? Eller, altså, hvorfor, hvorfor har du ikke taget den uddannelse, som mange jo tænker, det er rigtig godt at have den og falde tilbage på? <laughs> altså,
3: <laughs> Jamen, altså, nu kommer jeg ikke fra så. Altså, min mor, hun er altså, ja, socialt Min far, er kok. Øh, og jeg har aldrig altså sådan tænkt over at skulle, hvis være værksætter. Jeg husker, da jeg gik på altså, folkeskolen, så havde jeg drøm om at være læge. Og min studievejleder, hun sagde, tag den uddannelse, ligesom, du tænker, du får højst karakterer, du kan altid læse fag op. Øh, og der tog jeg så handelsgymnasium, øh, fordi det der jeg tænkte, der var sådan stærkest på. Øh, og der gik ikke lang tid, før jeg først og fremmest fandt ud af, at skole, det var ikke mig, øh, og at det her iværksætteri det var jo mega fedt. Øh, så der gik ikke lang tid, før jeg startede i, i der til at, at nu, øh, det er den her vej, jeg skulle.
0: Ja. Har det også altid ligget i korten hos dig, at det var...
2: Hmm, det, tror jeg, det tror jeg har lidt at gøre med øh, min interesse for det her med, med, med kjoler med tøj, man kan sige. Øh, det er ikke rigtig sådan, at man lige går ud og et job i. Nej, altså, ja, men det er jo hænger.
0: ansatte hos dig for eksempel, der også har den samme interesse.
2: Ja, men der er heller ikke så mange, øh, som laver det, som jeg laver hjemme, som er ansatte. Øh, så det, er jo ikke et, det var ikke noget, man bare ligesom går og får et job. Så jeg tænker, det, er bare, det lå ligesom i det, at jeg skulle være selvstændig. Og der må komme et land andet fra min familie, altså min forælde, der er ikke selvstændige. Min far var direktør. Jeg tror jeg, min mor øh, havde bare et, et, et almindeligt arbejde som sådan. Øh, men både min bror og jeg er blevet selvstændige. Øh, så der, der må være et eller andet, der ligger der i ja. fra. Øh, tænker jeg.
0: Altså, jeg, jeg er jo også altså, selvstændig. Jeg øh, har jo også alt muligt. Jeg har et, et dansestudie, og jeg har og så laver jeg jo mange ting, hvor jeg altså, ligesom sender fakturer. Mm. Og det der, som I taler om, den der frihed, altså... På mand, der har jeg en med, eller aftale med to venner, og mm-hmm. det er der ikke nogen, der skal bestemme, om jeg skal Nej. have eller ikke have. Jeg siger Nej. bare, at jeg kan ikke. Ja. Og det er en kæmpe stor frihed. Ja. Men i mit barndomshjem, min far han var, var selvstændig, og jeg har jo set ham sidde med de grønne sesel ved køkkenbordet, med stak af <laughs> ringbind, og mm. altså, sådan virkelig være den der selvstændige ting. Men jeg har tænkt meget over det, og jeg tror simpelthen bare, at det aldrig i mit barndomshjem har været udtalt sådan, hvad vil du gerne blive? Hvad vil du gerne være? hvilken mm. uddannelse vil du gerne have. Og det betyder ikke, at der ikke har været forventninger. Og, nej, nej. Men det betyder bare, at jeg har aldrig haft den der sådan, men jeg skal det, og så skal jeg det, og så skal jeg det. Altså det har aldrig, der har på en eller anden måde måske været lidt større ø- rum til at være kreativ i forhold til at finde min egen vej. Mm. Min far startede som mm. vinduespusser ja. <scanning> <småls> <Week> i sin brors firma, og så blev han til ø- speditør. Altså han har også bare sådan lidt t- 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 gjort, hvad der lige faldt ham ind. Altså, og jeg tror bare, at vi på en eller anden måde, ligesom du siger, jeg uden vi kan, sådan, kan sætte ord på, bliver præget Jamen, tror, af, af altså, jeg ved jeg har, hjem, altså,
2: jeg har forsnudt en spor. Jeg, ved, jeg har vist præcis fra starten, af, hvad jeg ville ja. at gå den vej. Ja. Øhm, og, og muligheden var der jo, som ikke andet, end at være selvstændig. Så det har jeg vist sådan, fra starten, at det var simpelthen ligesom, det, ligesom det, jeg skulle. Mm-hmm. Og så har jeg jo bare så øh, været heldig og privilegeret, øh, at, øh, at det kunne lykkes.
0: Øh. Dygtig måske.
2: Ja, også det. Øh, og nu gør det 32 årig. Ja. Øhm, er ja. ja. <laughs>
0: jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt mere øh, om hvordan øh, Jeres vej til øh, hvor I er i dag. Øh, hvordan den hvordan den ligesom mm. har været?
2: Du lytter til Radio 4.
0: <laughs> jeg spørger øh, hvordan startede det her for dig?
2: Jamen jeg har altid. Øh fra jeg var helt lille fra jeg kan huske at jeg har altid været altid været kreativ øhm, øhm, jeg har altid øh, gået op i, i tøj og æstetik øhm, på den måde det var altså min, min, min mor har syet meget min mormor har syet og min, øh, min, min fastre min tanter alle sådan nogle, har ligesom syet det er ligesom altid ligget lidt i, øh, i familien på en eller anden måde øhm, min far er også kreativ han var i den grafiske branche var direktør dem, men så vi lavet mange ting så var sådan kreative mm. i det og så har jeg bare vidst fra start af, at det var, at jeg skulle lave et land med tøj. Og så for mange år siden, jeg selv ikke kunne huske årstallet, men der holdt Erik Mortensen, sådan en, en, en kulturdesigner fra, fra Frederikshavn faktisk, som var chefdesigner for, for Balmain i Paris, holdt et stort show i København på Dangleterre. Og det var live-transmitteret. Øh, og det var Ben Kilo, som var, som var direktør for Magasin øh, Og så en anden, øh, som jeg ikke lige husker, hed Som sad live transporterede det her show her Og fortalte, hvordan modellerne var fløjende fra Paris Og de duftede alle sammen nyt ny Balmain Og beskrev det her tøj her øh, Jeg optog showet og har set det så mange gange, som og slidt om <laughs> Det så det, jeg kunne det ordret øh, Men der fandt jeg ud af, at det er det, jeg skal ja. Jeg skal lave kulturen, jeg skal lave det store Jeg skal ikke lave hverdagstøj skal lave øh, Og så gik jeg ligesom den vej
0: hvor gammel var du på det tidspunkt?
2: Jamen, det kan jeg ikke rigtig huske. Jeg er ikke så god til med årsag. Altså. Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det var, men det har været min sådan tidlige teenager. Ja.
0: Øhm,
2: kan jeg huske i hvert fald. Øhm, og så begyndte jeg at gå på tegnekurser og syde en lille bitte smud og forskellige. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad man skulle. Øhm, og så blev jeg jo gerne på designskolen. Det var ligesom det eneste, man skulle, men der skulle man være i hvert fald 18 år for at komme ind. Og så passede det med at tage en uddannelse først. Og så har jeg taget HH, uh, eller sådan. Krabt mig igennem HH, fordi det var ikke der, min interesse lukkede. Jeg husker at. Min lærer synes jeg, var meget Tegnet stress, Jeg Tegnede hendes kjole sin 50-årsholdstand, men det er ikke særlig god i fransk. <laughs> ah, okay, så er det. Fordi det var ligesom ikke rigtig, der min interesse lå. Og så, så mens jeg gik på, øhm, mens jeg gik på, på så hørte jeg om øhm, den her skole i Isvøj, som hedder Teknisk Skole i Isvøj, hvor man kunne blive skrædret ud. Og så var det ligesom bagvejen. Så tænkte jeg, om, så bliver jeg skrædret først, og så kan jeg så søge på designskolen siden. Og så ligesom alt andet, så er jeg aldrig rigtig kommet videre. Øhm, så blev jeg ligesom der. Så bliver jeg skrædder, og så har jeg arbejdet i London, og arbejdet derhjemme, og har og, og har taget nogle efterfølgende uddannelser siden der. Øhm, og så... Som en ja, Nej, som konstruktør, det så kan man lave mønstrene også. Så jeg kan ligesom okay. det hele på herredamesiden. Ja. Altså jeg var i London og arbejdede derovre. Øh, stykke tid fandt ud af, at der, ved det at være dressmaker. Så kunne man ligesom det hele ned igennem. Det vil sige, at man både havde, havde aftalen med kunden i virkeligheden, og kunne lave mønstrene, og lave alle fittings, og, og sytte mm. op. Så det kunne jeg ligesom... Og så kan jeg ikke huske, hvor gammel jeg var på det tidspunkt, men altså så, så tilbød jeg sig et lokalt Jeg arbejdede i stof 2000 på det tidspunkt. Min kæreste og jeg, vi boede på, på Nørrebro. Hun er biokemiker, men har solgt brodekjoler øh, i mange år i, sådan, i, i en butik. Øhm, og så, var det der, øh, i mød nej, jeg mødte Nej, vi har faktisk mødt anden gennem noget dans. Okay. <laughs> og har været sammen nu i 27 år. ikke. Øhm, og så, så tilbød jeg sig et lokale på Og så tog jeg det. Og det ligger, øh, jamen, øh, jeg har det stadig, det er stadig mm. mit lokale vi leger bare ud lige nu, men jeg ligger stadig på Søstersvej og har ligget der i 23, men bare i tre forskellige lokaler. Så det er sådan et øh, det er sådan den hurtige, hvordan jeg startede op, men det var noget med, at jeg, jeg tog, tog det lokale her, og vi er indrettet med, øh, med IKEA-ting. Øh, det var ret billigt, sådan en lille kælderlokale indrettet med IKEA-ting. Øh, jeg har aldrig taget noget lån for at starte noget som op. Og så arbejdede jeg jo Stof 2000 og stof billigt, og så, når kunderne kom, så lagde de det på, og så kunne jeg stof for det. Og så kørte det sådan ud af.
0: Okay, og når du siger vi, var det så dig i din kæreste, ja, der er ja, altså, ja, det
2: var det som ja, udgangspunkt. Ja, ja. Øhm, ja, fordi du var, gode, ja, det var, det var, du var mig alene? Ja. ja, det var mig alene. Jeg ja. havde haft et værksted sammen med to andre piger kort. Øh, men, men jeg fungerer jo ikke særlig godt sammen med andre, hvis <laughs> <allesammen> sammen. <laughs> så det var meget med nærlæggende, det blev mig selv. <laughs>
1: øh, så
2: derfor så, så, og så var jeg så her, så var jeg så i, øh, i butikken, der, eller i Stof 2000, til Sund, så tror jeg og tidligt for torsdag gik jeg sådan ned i min egen butik, og fredag var min mor der ind, så jeg kom klokken tre, og hver anden lørdag var min kæreste der. Øhm, og og så sagde jeg og syede om aftenen.
0: Kvinder, der kom ind, ja. og simpelthen... Ja.
2: ja. Og tog imod at komme ind, og så havde jeg også selvfølgelig sødet lidt op som hang der, mm. øhm, som ligesom kiggede ud for det. Øhm, og så var min kæreste, at vi boede i en, en meget meget billig lejlighed på, på Nørrebro. Jeg flyttede den til min kæreste på det tidspunkt. Øh, lej, billig lejlighed på Nørrebro, og det der lokale dernede, det var også billigt, så jeg havde ikke noget løn. Fordi vi kunne ligesom okay. klare os for det. Min kone arbejdede på på og jeg arbejdede øh, i Stoff 2000, og så kunne vi ligesom klare os for det. Så vi skulle virkelig bare tjene husleje til, så, så var det fint. Ja. Helt naiv.
0: Og, og kunderne <laughs> kom simpelthen bare ind ad altså døren. Yeah. Yeah. Ja. Ja, det, det, vi, har ramt
2: en, vi har jo ramt en rigtig heldig tid i, i samfundet på det tidspunkt, hvor der var, der var rigtig mange penge. Mm. Øh, der var ikke så mange, der lavede det, som jeg lavede. Øh, så det vil sige, at man kunne også godt få spalteplads. Der var også nogle magasiner, som jo havde noget, noget bryllupsagtigt i et eller andet. Og så kunne man få noget spalteplads der. Øhm, og, og var, var det der
0: selv, der ligesom opsøgte det?
2: Hmm, det kan jeg simpelthen ikke huske. Det, jeg tror, jeg tror det tror på ikke. det
0: tidspunkt havde magasinerne jo også væsentligt mere magt, end ja, de har nu. Ja. Altså, det må have været øhm, stort at komme...
2: Ja, og det var det også. Ja. Det var meget stort for en forside. Det kan jeg ja, ja. synes, at vi fik den okay. gang, øh, Men jeg tror bare ikke, der var så mange, der lavede Jeg tror, vi var en 4-5 stykker, ja. øh, som lavede det, som jeg lavede. Ellers var det mere sådan en klassisk butikker. Det var også lidt den nye drengklassen. Øh, der var Rikke Udenheds også, som også lavede det og det stadigvæk. Og så kom der jo det her Vild med Dansk program, hvor vi kom lidt med. Altså, så var det jo det der med, at altså, så lige pludselig går det stærkere og stærkere. Og så har vi også flyttet og havde fået et par ansatte. og øh, mm. øh, Jeg var stoppet i stof 2000. Det, tog, det, tog sådan, det gik ret godt. Det gik ret godt. Ja. Det gik ikke så lang tid, så ansatte jeg en, øh, en pige, som syede hjemme for mig. Det arbejdede Stof2, en, en god veninde, som var designer, og så ansatte vi sådan en halvtids en pige, som syede hjemme for os. Øhm, og så ret kort tid efter, hævde jeg hende i butikken, og så sad hun hos mig. Øhm.
0: Men hvor sker? Er det vild med dans? Eller er det kronprinsessen, der har en kjole øh, fra Jesper Høving? Eller, altså, der er et eller andet sted, hvor du så går fra at have det her lokale, hvor kvinder kommer ind mm. og får nogle skønne øh, kjoler, men der er jo også et eller andet, der må være et eller andet sted, hvor, altså, hvor du så bliver mere almindeligt kendt, jeg... eller får etableret det navn, som vi alle kender i dag. Ja, men der er to forskellige
2: ikke? ting i det, fordi man kan sige, at vi havde, vi havde en rigtig god brudekjoleforretning. Jeg lavede primært brudekjoler dengang. Ja. Øh, og det havde vi, fordi der ikke var så mange, der lavede det som jeg lavede. Vi var en lille håndfuld, og ellers skulle man få stangekjoler. Mm. Øhm, og så var der masser af penge i samfundet på det her tidspunkt her. Så efter en øh, 6-7 år, så flyttede vi til et andet lokal, stadig på Sørstedtsvej. Øhm, og der kan jeg huske, at der fik jeg også omkring, der fik vi vores søn. Og der valgte jeg at sige, nu arbejder jeg lidt mindre, og, og så kører vi det. Så der kørte det. Vores brodekjolebutik kørte sådan ret godt. Mm. Øhm, og der kom noget vildt med dans, så sådan noget. Og så i det øjeblik, at, at kromontessen kommer ind i ni, tror jeg, hvis nok det er. Jeg tror, vi laver den første kjole til 1. januar 2010. Øhm, man kan sige, der er hele vores festdel, ligesom stukket af derfra. Der Og nu laver derfra. vi sådan en half and half okay. øh, målæs, okay? Men det er der, vi bliver mere almenkilt. Ja. Men kommer øhm, ind.
0: Altså kommer hun bare ind i lokalet og banker ja, på? Ja, det har jo Det er tid. Det kan jeg sin Så af... jeg
2: blev ringet op af Anna Camilla Leide, som er hendes stylist og stadig er det dag. Øh, og så ringede hun og spurgte om de måtte komme forbi den efter.
0: Og det måtte de godt. Ja, måtte de godt. <laughs> det det så ryddede vi,
2: heldigt. så ryddede vi lige kalender nogle timer. Det det er længere historie, men altså, vi ryddede lige kalender vi nogle timer. Vi har masser timer. af tid du <laughs> Det var meget sjovt at de kom ikke, og så kom de så lidt for sent, og så var der kunder ind alligevel, Og vi endte, vi endte med at stå for de så begge vores prøverum optaget lige plus så vi endte med at stå nede i kælderen. Når vi havde kromerintessen gået øh, bygningen ned gennem vores cykelkælder, <laughs> ind i kælderen, gennem vores frokoststue, slags arbejdsværelse, slags alt muligt sådan en fuld kælder under den butik der, og der var meget lavt til loftet. <laughs> Og der stod, hun, øh, der stod hun nede, og så hevede jeg ellers bare kjoler ned og fra butikken af. Så gik jeg ligesom ud hver gang, hun skulle klæde mig ind i den her kjole her. Og Anne og Camilla sad og snakker med sin mand dame, om, at de skulle hjem og have spaghettikødsoms. <laughs> <laughs> altså, det, var meget, meget, det var sådan en af de der gange, hvor jeg gik ud, og så næv jeg simpelthen mig selv så hårdt i armen. <laughs> og så gik jeg ind igen. Det var en meget surrealistisk oplevelse. Ja. Øhm, men altså, hvis, man, hvis man, nu er jeg jo så privilegeret, så, så vi, vi har arbejdet en del med de kongelige, og vi har børn i, i samt skole og alt muligt andet. Men de prøver jo altid at få tingene til at være så normale som overhovedet muligt. Men altså, det er de jo ikke. Øhm, men det var fantastisk. Det var meget, ja. Jeg husker meget, 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 meget tydeligt, øhm, da vi lavede det. Og så var det sådan en lang proces med at få lavet den her kjole ikke? Mm-hmm. Øhm, Men det var fantastisk. Og der stak det ligesom af med, at man bliver mere sådan billedværdskendt. Ja. I virkeligheden. Øhm, og så er der mange døre, der åbner sig lige pludselig. Og så begynder kognene at komme, og så vil de gerne have noget. Ja.
0: Øhm. Nu er det her jo et økonomiprogram, mm-hmm. sådan grundlæggende. Ja. Og derfor kan jeg godt tænke mig, at betale de kongelige for kjoler? Hos så gør de. Ja.
2: ja, de får bare til den regning. Fuldstændig hvor lige vi vil alle vores andre kunder.
0: Mm. Ja.
2: Vi giver ikke noget gratis væk til nogen. Man kan, godt, øh, man kan sige, at vi har jo øh, en del af vores, skal dem, kendte kunder. Øh, låner noget nogle gange, og nogle gange skaber vi også noget, de kan låne. Hvis de skal til en, en stor filmpremiere, eller skal til en rød løber, eller eller, sådan et eller andet, så kan vi godt låne dem noget. Vi kan aldrig låne dem noget til en privatfest. Hvis de skal holde en privatfest, dem der selv, eller de skal til et bryllup som gæst, så kan vi ikke låne dem noget, eller så vil vi ikke låne dem noget. Men skal man på på en rød løber og ind og stå, og være den her kjole, så er det jo vores PR-værdi, kan man sige. Vi annoncerer ikke nogen sted. Det er vores annoncering. Det er der, vi lægger vores penge i vores timer, materialer, og det her. Men, Men skal de eje kjolen, så køber de den. Ja ejer de kjoler, vi har lavet til en. Ja. Øhm, og det er jo både formentlige ja. kjoler og hverdagstøj og alt. Der er jeg og så får de til til den regning.
0: Det er ret interessant, ikke? fordi den her verden altså med influencer med sociale medier med alt muligt andet. Altså, ja. Det er ikke, fordi jeg har vanvittigt mange øh, følger, men altså, man oplever jo, hvordan folk de gerne bare nærmest vil smide ting i hovedet, fordi man ja, 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 ja. ved, hvor stor en PR-værdi det der, de har. Men, øhm.
2: men det er der jo heller ikke så meget mere i dag. Altså, jeg er jo også jeg lever også lidt som indfødt der får også mm. nogle ting nogle gange, men jeg kan jo ikke betale husleje med hårdshampoo. Og det kan bare huske, hvor mange, mange år siden var til et fordom af Christiane Shampoo og Møller omkring det indførende, hvor hun bare sagde, jamen, uanset er jo meget hårdshampoo, du vil kaste, mig, så jeg kan ikke betale husleje med det. Så ja. der skal også nogle penge ind. Og derfor kan vi heller ikke give noget væk. Og så er vores ting jo frisk kostbare, kan man sige, så vi... Øh det vil vi ikke. Og jeg vil også heller han tilbage i butikken. Selvfølgelig, hvis man kører det, så er det helt fint. Men hvis jeg har en kjole, som bliver båret af en eller anden på en rød løber og en skuespelem, så vil jeg hellere heller tilbage i butikken, for den er reklamer for os. Og der er også, altså, vi har jo en kæler af memoirs, ja. altså så må vi gå ned og husker, kan kan huske, da vi lavede den her. jeg Det er meget
0: sjovt. Ja. Æh,
2: det er meget sjovt, når vi sådan går gennem analerne. Jeg er så jeg ligesom vores ansatte har været der mange år hos os, ja. så de går også huske tilbage, ja. øh, når vi har lavet de forskellige. Det er meget sjovt.
0: Valdemar, ja. jeg kunne godt tænke mig også at øh, høre om øh, din vej.
3: Ja, altså lige først fra, at man at var sådan helt øh, gåsidig, at høre Jespers historie her. Det er, <laughs> ja, altså,
0: er det inspirerende?
3: Ja, men helt klart også. Han, altså, hans drive, han har vist det helt fra, altså, fra starten af, at det er noget, mm-hmm. han vil, og at han bare ja. altså, jagter den. Ja. Det er jo lidt en, altså, en anden historie for mig. Det er ikke, altså, det kommer lidt næsten natten over, øh, at jeg skulle, det, i hvert fald den ene vej her. Øh, så det er også lidt, altså, det er bare inspirerende at høre på, at den, den historie er
0: dedikeret ja. på start. Og til, ikke til slut, for det er jo ikke slut endnu. <laughs> nej, okay. men, det er ikke, hvor det <laughs> Nej, lige Men ja, din vej har jo været altså, lidt anderledes. Ja. Øhm, og jeg ved, det startede. Altså, nu taler vi om corona øhm, og, og de her næseklip, som vi jo alle sammen ved, var i 2020. Men det er faktisk, vi skal faktisk endnu længere tilbage, hvor du er endnu yngre.
3: Ja, altså, som vi lige skal starte helt kort til sådan, hvad, altså, hvad det kommer fra. Så tror jeg, jeg, var 13 år gammel, da jeg kom til at arbejde for en, der hedder Mark, nede i en lokale by, Lemie. <laughs> Det var sådan en to-mands-job, og jeg tror, øh, altså jeg havde en time efter skole hver eneste dag, og så sad vi i computer, og sad i telefoner, og han snakkede kun engelsk, så jeg tog mig alle kunderne, øh, og han kunne heller altså ikke finde ud af, at så jeg skulle også sidde i en beret skat for ham. Og, øh, så jeg kom virkelig hurtigt til at sådan, have en stor indflydelse på, på virksomheden som 13-årig, og, og det var bare, altså, det var ligesom, jeg tror måske det der, jeg lærte, at det, altså, det var virkelig fedt at være i det her. Øh, også det ansvar, jeg fik lov til at få, altså vi, vi snakker også rigtig meget godt sammen i dag. Men øh, jeg spurgte lidt frem tilbage, til eller tiden frem til, tror år. 17 Mm-hmm. Så ringer han til mig og siger, at han, altså, han skal have barn nummer to, og han er lige blevet tilbudt et salgsjob et andet sted. Så han har sådan set ikke rigtig tid til den her mobil, computer, Bix mere. Mm-hmm. Æ, om jeg kunne tænke mig at overtage det, øh, og stå lidt der, det var det. Altså. Han sagde, at jeg kunne, jeg kunne få det for 10.000, så, altså, og så skulle han hjælpe hjælp mig i gang og sende alle kunder over til mig. Altså. Jeg tænkte, at ja, Det var altså, det første altså, jeg G der, og jeg tænkte, at det var, altså, det var sjovt. Altså, det er, nu har jeg lært lidt om CV'ernummer, og hvad, hvad skat det er for en figur. Så jeg tænkte, at det sprang jeg så ud i, og... Altså, sendte de 10.000 der, så fik jeg jo altså covers og maskiner og kunder, og altså, bare kunderne, det altså, er det jo en kæmpe værdi. Jeg tror, jeg, startede, jeg tror, det var 8. august, jeg husker jeg tidligere, jeg fik bredet om CVR-nummer, 2020, øh, 20, øh, hvor jeg så, tror jeg tre måneder efter, der købte jeg en 3D-printer, for jeg tænkte, det, jeg er lidt nørdet, og elsker sådan, noget, sådan noget at lære nye ting, og udfordre mig lidt på den måde. Jeg købte en 3D-printer, fordi det kunne være sjovt, jeg tænkte, der er ikke rigtig noget formål med det, tror jeg. Øh, og så, kom kroner, altså corona var i gang der, men så tror jeg lidt, altså der var rigtig meget tid for mig selv, kan man sige, øh, der var hjemme i studiet, og der var rigtig mange ting, som altså sig, overskud til at prøve nye ting og lege lidt. Men øh, sige min mor hun brugte brug briller, min far brugte briller og jeg kender også mange bekendte som brugte briller og en af dem ting som alle folk de klatte over det er det duggede briller når man gik ind i butikker ja. eller man Precis. det en eller andet ah, så altså, og folk at de, altså, man kunne virkelig mærke det var et reelt problem for folk blev frustreret over det var, så kunne man ikke se priser på varer eller man kunne ikke øh, lige se sin telefon eller et en eller andet så for mig tror jeg lidt jeg så problemet problem der og tænkte det kunne jo sjovt at hjælpe min mor med det eller lave en lille fix ting på 3D printer for nu har jeg ikke brugt den nu købte jeg den bare som lidt i pulskøb så skulle der bruge den til et eller andet hvorefter så jeg så googlede lidt og så prøv at kigge efter muligheder der var ikke rigtig noget som virkede 100% eller som ikke var for kompliceret så jeg kom så efter jeg ligesom lejede en par dage der kom jeg så på en lille næseklim en lille clips, man sætter i mundbindet for at ligesom forhindre det varme fra munden det kom op på brillerne. Og jeg altså jeg printede på stykker af dem, og gav dem til mor, og hun synes det var meget sjovt, og det virkede godt. Og, og så har altså, jeg ikke tænkt meget mere over det. Øh, så siger min mor til mig, prøv at lægge på Facebook. Og jeg syntes, det var sådan lidt, lidt kikset dengang. Sådan, det, 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 det var for sjovt? Og, og så overtalte jeg mig, så jeg kan huske, at det var det var omkring kl. 10, tror jeg, jeg lavede på Facebook, og jeg skrev lidt opslag. Og så tænkte jeg, jeg ikke mere over det, og gik i seng. Og så husker jeg rigtig tydeligt, at jeg vågnede dagen efter klokken jeg tror, kl. 5, at min telefon, den, øh, den blimmede og brammede, og det hele, så altså, den var det var helt varm, og normalt sover jeg længe, så det var, jeg vågnede rigtig, rigtig tidligt der. <laughs> Æh, og jeg husker bare at så tydeligt, at der var, altså jeg ved ikke, mange forskellige plusnumre, der ringede til mig og, fra hele verden, og jeg kunne se, at mit Facebook-opslag var delt også øh, altså, virkelig mange steder, hvor folk, har skrevet til mig, og jeg var sådan helt, altså, var sådan helt i chok over, hvad der sker lige her. Æh, så for mig var det jo meget sin oplagt mulighed, altså der var et kæmpe efterspørgsel, og jeg havde tiden og lysten og drivet for det, og ting det var da, altså... Det var en no-brainer at ligesom, gå den vej. Øh, Udover det, så var der også nogle der, altså, både journalister, der ringede til mig, og øh, også vigtigst af alt, så var der en investorer, der ringede til mig, også, eller en investor, øh, som ligesom, godt kunne se potentialet i det her. Øh, og så tror jeg lidt, at altså, det var over julen, det hele det sprang i luften her, og heldigvis så var vi samlet hele familien, for det var altså ikke et en-mandsjob mere, det var, det var sådan en hel øh, familievirksomhed, vi havde der. Jeg tror, jeg fik min søster sat i gang med at besvare kunder. Jeg tror, jeg fik, fik 2.000 bestillinger inden for, wow. inden for en, en dag eller to, tror jeg. Og altså, det, det, det var altså bestillinger, måske 10 stykker per bestilling. Altså, det var fuldstændig vanvittigt, hvad folk, de, de skulle Hva, bare have hvad,
0: det. Først og fremmest, hvad stod der i det der Facebook-opslag? Var det bare sådan en, prøv lige at se, hvad jeg har lavet? Eller, altså...
3: Jeg tror bare at stå, hej, jeg har lige printet sådan en lille næseklem her... Øh, som jeg sælger til 20 kroner stykket, hvis folk øh, kommer altså, kommer forbi og hente Ja, yeah, okay. Det var bare sådan, så altså, altså, jeg har så delt den i en lokal øh, ting til salggruppe, mm. og så det var bare det, altså jeg tænkte, det var sjovt lige, altså måske tjene en, en tusse på det, øh, og så, så var det detagtigt. Så det var igen, det var slet ikke, altså det var jo inden for 40 timer, det hele vent, altså yeah. så det var, ja. Og Ja,
0: helt vildt. Og, og når du så, når så kommer der i juletiden, og I har jeres lille familievirksomhed, øh, hvor alle ligesom bliver aktiveret din søster, hun svarer øh, på bestillinger, mm. har du så fået oprettet en hjemmeside? har du h- Hvor skriver de? Er det bare via Facebook? eller
3: Ja, altså det, altså min søster, hun svarer beskeder der, og så vi havde en 3D-printher, der kunne kun producere, jeg tror, 10 styks på to time. Anden, <laughs> anden time. Så jeg kunne rigtig really hurtigt se der, at det var, altså, der var en vej, og det var flere 3D-printherer. Øh, så altså, på den måde, altså, der var ikke, altså det var bare hurtigt, det gik rigtig stærkt, ind ja. jeg ligesom mistede alle de kunder her, og det var, jeg kunne godt se det nu, altså, der skulle, der skulle ske noget. Så jeg tog egentlig hurtigt fat i ham, investoren der, øh, som også godt kunne se potentialet af det her, og han sagde, altså, det er han grineligt, da sagde, at han på en 3 d og sagde, at det, det skal være meget større, det her. <laughs> Æ, så altså, heldigvis, jeg var 17 år gammel, og min mor blev nødt til at oprette et firma, hun er også glad i dag for at stå som stifter, det er jeg helt sikker på. Æ, så men, vi får oprettet et hver der, og så øh, får vi så en fabrik i Viborg Øh, de det skalds, vil man sige sådan, der, som producere den her i meget større mængder og meget mere effektivt. Øh, også laver de altså indpakningsklart til butikkerne også. Så det er noget andet end en, en lille 3D-printer, der kunne ja.
0: Men det her skal gå så hurtigt. Ja. <laughs> altså, hvordan kan du vide, at den første og den bedste investor, der kontakter dig, altså ikke bare vil på din idé, og vil, altså hvordan, hvordan får du sat dig ind i de her ting, eller måske snarere dine forældre, altså fordi jeg forestiller ja. mig, at de har været meget med på sidelinjen, men hvordan... Det, kan jo, det kunne jo godt have været en dum deal, eller en, en, en investor med altså, ikke de bedste intentioner.
3: Det bestemte. Og så siger vi er også meget nede ved revisoren, mig og min mor, og, og snakke dernede, og finde ud af, hvad vi ligesom sikrer os bedst muligt. Ja. Men jeg tror altså, på det tidspunkt, så tror jeg altså, jeg havde ikke så meget mis på det tidspunkt, så altså, det er ikke, ikke blevet også lidt sådan deformerende, men altså jeg havde bare altså det var ikke så altså, det var en idé, og så hvis vi ikke i vasken, så altså det er ikke fordi jeg står og mister millioner, ja. Æ, så for mig var det meget altså at sige kunne jeg mærke mere fornemmelsen var den god kunne jeg lige ham altså han var jo pensioneret på det tidspunkt, haft et eget firma i rigtig mange år, han har solgt ud af, så for ham var det lidt mere altså han synes han har lysten til at, at, at hjælpe en ung ind i gang, og han, han havde gode kontakter og netværk, så for ham tror jeg lidt mere det var en sin interesse og noget fordi han kedede sig at, at han ligesom, synes mm. det var spændende at kunne lege med det her, så, jeg tror bare, jeg kunne mærke, at måske jeg altså får mere fornemmelsen, at han var en, en god en. God ja. Og det jo så altså også vist sig i det at han, han, var, han var gode intentioner.
0: Ja. Så du, Ej, fik det, du lavet det, en hjemmeside?
3: Det gør jeg ikke, nej, jeg har aldrig haft en, <laughs> sin hjemmeside på. Så
0: det var bare via sociale medier.
3: Ja, det var det. Okay, Og fint, det var, altså, kan sige, Jeg er ligesom, altså Jesper siger, så har jeg heller ikke altså, brugt ret meget på markedsføring. Jeg har ikke brugt en krone på markedsføring, tror jeg ikke. Uh-huh. Det var grund af. Altså, jeg tror ikke, under kroner der, at, at der var mange negative det, nyheder i, det, i medierne, hvor jeg tror lidt, at. Det med, også de godt altså, kunne se, jeg var ung altså, 17 år, og jeg tror lidt, jeg kørte meget på den der, at jeg fik lov til at komme med i Good Morning Danmark, og jeg blev skrevet om min Finans, og jeg fik forestillet på BT. De havde brug for til, altså, en altså, positiv ja, okay. historie. Jeg, yes. jeg, jeg, altså, jeg har ikke brugt en kron på markedsfænger, det har bare kørt på, det der med mm. at sige.
0: Så investeren øh, hjalp dig med at få produktionen i gang økonomisk? Ja. Hvor meget øh, Hvor meget gav han?
3: Jamen, så altså, jeg var faktisk mm. i chok over, at altså, jeg troede, det var meget dyrere at sætte produktionen i gang. Jeg var også så heldig, at der er en film der er trendmål i skald, som, øh, som kontaktede mig. Øh, og han sagde, eller efter at vi kontaktede ham, og så sagde han, på, at du, jeg synes, det er mega fedt, du er så ung, og du skal bare i gang. Jeg har faktisk kun gerne kunnet donere den her støbeform, som normalt koster en 30-40.000. Wow. Æh, så det var altså, kæmpe stor ham også. At, 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 og så, han var også altid altså, meget så altså, åben og ærlig, og hele vejen igennem, var og han også øh, meget hjælpsom. Så altså, der var selvfølgelig nogle, altså, nogle startomkostninger, som altså, med stiftelse af virksomhed og sige produktion og nogle andre ting, der skulle ligesom i gang, men altså og stort, stort set, så tror jeg vi, altså, kom af med måske 100.000, øh, som har min okay. store, så han lagde ud for. Men øh, yeah. ja. Så ja, for mig var det ikke, altså, det var no ligesom at tage fat i, for jeg har ikke nogen økonomisk risiko som sådan, udover at jeg selv skulle have et altså, APS for at komme i gang, så jeg skulle hun lægge 40.000 ud til.
0: Ja, og, <laughs> og tid, og din families tid. altså det var jo så ligesom, ja. han lagde nogle penge, men du investerede jo så jeres tid. Helt bestemt. kan man sige. Hvordan laver man en aftale med sådan en investor i forhold til altså kunne du trække noget løn ud eller?
3: altså på igen på det tidspunkt så er jeg så privilegeret at jeg fik lov til at bo i min, altså, mine forældre og altså jeg havde en sin altså, god og sund familie at vi kunne altså jeg boede derhjemme og det hjalp mig rigtig meget og altså jeg havde ikke nogen at sige børn eller husleje eller noget skulle betales så for mig så var det ikke så meget at sige løndelen det var mere altså jeg brugte rigtig meget tid på det på det tidspunkt mm. så det var helt klart det der altså jeg kunne også godt mærke jeg gik over gymnasiet en del det var i g, jeg var der øh, så der var en del tid der så vi brugte på andet end at en studie.
0: Ja. Men hvordan var den økonomiske del for dig så?
3: Jamen, det var jo, at... Altså, at, at det ja, stod jo som, øh, siger, som 17-årig, altså han hjalp mig rigtig meget. Det var, en, det var en 40-60-deling, vi lavede. Og igen, altså for mig er det... altså penge var det, På det tidspunkt var pengene ikke på, på noget som et mm-hmm. altså, faktor for mig. Altså jeg synes, det var mega spændende at være med i.
0: Hvem havde 40 og han,
3: han havde 60, og jeg havde 40. Ja. Øh, okay. Og det var fordi, at altså, jeg kom der, og jeg vidste intet. Altså jeg, jeg kunne intet have gjort uden ham. Øh, ja, ja. Han hjalp mig hele vejen igennem, og han, det var også meget der med, at han spillede med åben. Han tog åben. også alt risikoen. Altså, han tog alt risikoen, og mm. også det der med, at han var en, altså, det var ikke bare penge for ham, han var mentor for mig. Altså, ja, ja. Alle møder, jeg var med til alle møder, selvom jeg bare sad over hjørnet og sådan, du jeg kiggede, for jer. det var ligesom ham, der forhandlede. Og tænkte, så tog han mig med, fordi jeg, at han, han synes han jeg skulle lære det. Og alle mails, der var jeg altså, CC på, fordi han, altså, jeg skulle med åben bog, og jeg skulle lære det hele. Jeg skulle lige så godt øh, altså, være med i det. Altså, det var også mit produkt, kan man sige, så han, han sagde jo, at jeg skulle altså, lige så godt noget ud af det. Ja. Så altså, der gik ikke lang tid før. Altså, at Vi ja, lavede lige meget arbejde på hver vores punkt, men han så tog sig så, af ja, de, de ting, jeg ikke vidste noget om, og så tog jeg mig af mere af, ja, at altså, ja. være, være i fjernsynet, som jeg aldrig har prøvet før, og <laughs> ja, ja. stå lidt for produktet, for det, det viste noget om. Ligesom, mm. at det, det var mig, der startede op. Så, ja. Men
0: endte med at give et overskud?
3: Det gjorde det, ja. Altså, men, jeg var med, vi var gang i gang ret slutningen af corona. Vi lige havde slutningen af første bølge, og så lidt mere anden bølge. Jeg er med at sælge 350.000 næsklemmer, oh. både til Numa Nordisk og Coop, og altså, nogle af de største kæder, altså, som, oh, wow. <laughs> som jeg lige har stolt over at altså, have solgt til. Så helt bestemt, det var oplevelse. ja, det er det, en, en oplevelse <laughs> Nej, <sår>.
0: <laughs> <laughs> Men øh, så gik du jo videre. Ja. Og så, øh, så jeg, jeg ved ikke, jeg kalder det sådan et øh, ophængningssystem.
3: Ja, ja, så... Jeg ved ikke, om det, det er rigtigt. Det er da også lidt svært at forklare, men altså... Det er jo lidt sjovt at have en, en virksomhed man ligesom har en, en slutdato. Altså jeg vidste jo, at når mm. den, siger, den nyhed kommer i et fjernsyn, så er min virksomhed lukket. Og Lige præcis. Ja. Så, altså, så vidste jeg lige så godt, at der var ligesom en inden for virksomheden der. Så jeg vidste også godt, at jeg skulle tage, tage videre. Øh, så jeg, jeg sammen med ham, investoren, som så er blevet min partner i dag, jeg snakker også rigtig meget med ham i dag. Vi øh, fik så frem med en tredje part om, at vi fandt sådan nogle sådan redskabsophæng, altså ophæng til at hænge sine redsk- havredskaber op i garagen. Det var meget altså, simpelt og lavpraktisk produkt, men det var lidt en, en, en ny vej, en ny, øh, ny måde at tænke på. Så vi fik lavet sådan en serie med otte forskellige til, den ene var til cykler, den anden var til haveslanger og, og så videre, øh, som en inde med at til, må for et års tid siden. Så altså, der er, altså, jeg har jo gang i altså, flere forskellige projek- projekter, og det, jeg ligesom brænder for, det er helt klart den her, Sige, få idéen, og så fra idé til prototyp, til koncept, til salg. Altså, til altså, altså
0: et exit på et
3: tidspunkt. Det er præcis, og jeg synes, ja. det er altså, det er mere, jeg, jeg elsker at være kreativ, elsker at, at lege og prøve nye ting, jeg kan prøve før, så for mig er det helt klart den her, altså, sige, det er ikke så meget det med... At have I værksætteren, ja, og ja, ikke præcis, så meget driften. Ja, ikke så meget driften, ja,
0: så, så altså, du står jo her nu allerede har solgt over 300.000 næseklimmer, og du har faktisk også skabt en virksomhed, som vi har
3: solgt. Ja. Og det gav også et overskud økonomisk. Det gjorde det, ja. Så må vi også gerne træ om det. Ja. Altså, der, 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 er jo, altså, der er altid noget at sige, at det er og der er altid mange udgifter ting og ting at sære Så for mig, altså, nu er jeg altså igen 20 år gammel, og altså, det er jo mere, end jeg havde regnet med at skulle tjene. Altså for, for mig er det mere det der med, at jeg laver jo sindssygt mange ting, og jeg kommer mm. bare det med, at jeg kan, jeg, nu har jeg nogen i kontakt på, jeg kan ringe til, hvis jeg har en del. Det er Selvfølgelig, så, ja. og det,
0: er jo også, det handler jo ikke om økonomien nødvendigvis lige nu og her, det handler jo også om, at man kan bygge på i fremtiden, og hvad man allerede har skabt, og hvilke nogle erfaringer, man har er taget lige med. Præcis. Også hvis man går op i sin økonomi, så er det jo også meget vigtigere, at den altså, bliver bedre på sigt med de ting, man har med i bagagen, mm. end at jeg lige nu er her får et eller andet. Øhm, præcis. Men er I så stadig tre trækløver der?
3: Det er, altså det solgte vi så, ja. de redskabs for penge der, og så er øh, Maja ham, han er så Claus fra Aarhus, han er vi som hjælper vi gik så. Altså, vi arbejder super godt sammen, og han, han er mega rar og, og dygtig og er virkelig erfaren. Så vi arbejder sammen også øh, i dag også, og jeg har haft, altså, haft mange andre projekter øh, kørende, som både nogle er gået godt og nogle er gået dårligt, mm. og nogle er større, og nogle er mindre. Øh, I dag så altså, jeg jeg gang med at arbejde nu her på en på en ny idé også, som er nok det med hittils største projekt, øh, som der er en helt anden boldgade og meget mere avanceret end jeg har prøvet ja. før. Og Men det, det
0: vil jeg gerne vende tilbage til senere. <laughs> ja, det... Fordi øh, det kunne jeg godt tænke mig at tale med begge to om, hvordan fremtiden den ser ud af, hvad I har af mm. nye idéer. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, det, må du og kan du, og har du lyst til at fortælle, Altså hvad sælger man sådan en virksomhed for for eksempel til hjem og fix?
3: Jamen altså, vi, altså, det, var, det var meget, vi kørte på exit. Altså, vi, vi kørte det op, og vi havde produkter, altså, det var sådan, vi havde sådan et produkt på forvejen, vi skulle bare gøre det, gør det i plastik. Altså Vi havde ham der var tredjeparten, han var smed, mm. som havde et produkt, som var lidt for dyrt, til, så vi skulle ikke gøre det, gør det mere billigere og gøre det mere effektivt. Æh, så det var egentlig ikke super meget arbejde i det, altså for, for Exit, men vi solg, der solgte vi for 600.000, tror jeg, ja. øh, en gang der, og så, ja. Det,
0: ja, det er, <laughs> sgu, det er ja, sgu sejt, det der.
3: Det må man sige, jeg skulle sgu imponeret.
1: <laughs> <laughs> du lytter til Radio 4.
0: Altså, øhm, jeg har jo inviteret jer to ind, fordi øh, jeg synes, det er helt vildt inspirerende at, at høre jeres historier, høre om den forskellige måde, i begge to egentlig er kommet i gang på. Øhm, og så fordi det med at være øh, iværksætter, altså nogle gange tænker jeg, det burde alle jo gøre. Altså, og jeg kan slet ikke forstå, at der er nogen, der kan leve med kun at have fem ugers løn og en uges feriefridage. og øh, også skal spørge om lov og det ene og det andet. Velvidende at jeg jo har mange i min omgangskreds, som synes, at de kan slet ikke fat, at jeg kan leve. Nej. Med den usikkerhed, Nej. fordi jeg aner jo ikke, hvad jeg kommer til at tjene næste år. Altså, og, og sådan er det jo befriende, at vi er fuldstændig forskellige. Men jeg ved også, at der er nogen, der går rundt med en iværksætter i maven, og som måske har brug for både inspirationen, som I to kan bidrage med, men måske også lige at forstå rent lavpraktisk, hvordan man eventuelt kan tage springet. Og derfor så har jeg talt med Mads Juhl Hansen, som er statsautoriseret revisor fra BDO.
1: Hvis man skal starte sin egen virksomhed, så er det en god idé at starte med at ligesom, have styr på, på sin forretningsidé. Altså, har vi regelt set noget, vi kan skabe en virksomhed ud fra? Er, det, er den idé unik? Øhm, og hvis det ligesom er tilfældet, så skal man så finde ud af, hvordan og hvorledes skal vi så ligesom have indkapslet den her forretning i, øh, i den form, øh, som den skal drives ud fra. Og der har man ligesom to muligheder. Man kan have det, der hedder en personlig virksomhed. Det er der, hvor man ikke skal have nogen kapital op eller om på det tidspunkt, hvor man starter virksomheden. Og det er typisk også det, de fleste starter, hvis man er sådan lidt sved i relation til, til sin forretning. Og så er der den anden mulighed, hvor man kan stifte et selskab og have selve sin øh, nye aktivitet via et selskab. Hvis man skal stifte et selskab, så skal der noget kapital, øh, som skal til så Der skal man, hvis man vil stifte et anpartsselskab. Så minimum er 40.000 kroner. Så i det tilfælde, at man har sådan en mere substans i sin forretningsidé, og man ved, at man kommer til at få nogle ansatte, det kan også være, at man på et tidspunkt skal sælge det her, den her forretning, så kan det godt være, at det er en idé allerede at starte med et selskab fra starten af, uagtet det er lidt dyrere at komme i gang med et selskab. Så skal man have styr på de regler, der ligesom er i relation til det at drive virksomhed, der er nogle krav om, at der skal ligge bogholderi, og det er sådan set uagtet, hvorvidt man har sin virksomhed som en personlig virksomhed eller i et selskabsregime. Og der skal lige indleveres øh, regnskab og selvindgivelse øh, for selve forretningen. Og man kan sige, at det er en god idé at styre på, øh, hvad er kravene i relation til det her, og der er selvfølgelig også nogle muligheder for, at man kan få hjælp af rådgiver og revisor med videre, som kan understøtte en af de her Øh, forskellige processer. Og så er det en god idé lige at sikre sig, at øh, man får tegne de forsikringer, som der ligesom er krævet, sådan man ligesom er dækket ind på de her forskellige punkter. Så kan man sige, at på baggrund af det, så er man sådan helt lavpraktisk så småt i gang med ja. sin egen virksomhed på, på baggrund af det her.
0: Altså jeg kan huske første gang, jeg nogensinde sendte en faktura. <laughs> Og jeg kan endnu bedre huske første gang, den blev betalt. <laughs> Altså den der fornemmelse af faktisk at yde noget, som nogen gerne vil betale for på sådan en anden måde, end når man får en, øh, en almindelig løn. Og her, øh, Mads er jo vildt god til at forklare det, men det kan også være, at man sidder og tænker, det er alt for uavnskueligt. Men det er ikke mere uavnskueligt, end det ikke er ikke det, der skal afholde en nej, nej, nej. fra at gøre det. Er vi ikke enige om det? det er helt ja, og jeg Absolut. synes faktisk også, øh, i det hele taget skat har jo været meget uskaldt i rigtig mange år, men... Altså, min fornemmelse er helt klart, at det er langt lettere at komme igennem til dem, og de vil faktisk mm. rigtig gerne svare på ting. Mm. Øh, og man skal ikke være bange for at stille de dumme spørgsmål. Jeg synes, vi indtil videre har brugt rigtig meget af programmet på at tale om, hvor fedt det er, og hvor, hvor vidunderligt øh, det er øh, for, øh, for os, men i særdelighed, jer to at være øh, iværksætter og selvstændig. Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige vender bagsiden mm-hmm. ved medaljen. Fordi sådan en er der selvfølgelig altid. Øhm, Jesper, du har jo familie, øh, og, og hele den her frihed, som vi jo også taler om, den er fantastisk, mm-hmm. men der er vel også bare tidspunkter, hvor du skal være til stede, og hvor der er et arbejdspres, som er større end hvad du måske altid har ønsket, øh, i forhold til at være derhjemme, eller hvad?
2: Øh, ja, det er der selvfølgelig, men det... Øh, Lige i forhold til arbejde, så tænker jeg, at jeg har ikke været bange for arbejde. Jeg arbejdede siden jeg var 9, startede med at arbejde for min far dengang. Øh, så jeg har altid, øh, altid arbejdet øh, og altid arbejdet en del. Øh, opdrager også mine børn på, at de skal arbejde. De har begge to arbejde. Øh, Hvor gamle er har... de nu? Jamen, min søn er 18, og min datter er 13, og hun har, øh, hun har arbejdet siden hun var 10. Øhm, og det var jo ikke sådan officielt, men så er de gået med hunden øh, på vejen, og sådan forskellige ting. Jeg har ligesom lært dem, at øh, de får ikke lommepenge med mine børn, øhm, så de skal arbejde. Så får de selvfølgelig nogle andre ting i verden. Ja. Men, øh, men som udgangspunkt, så skal de arbejde, og det, de gerne vil have, det kan de jo ønske sig, eller også så har de købt det selv, og sparer op til det. Det er ligesom ja. det der. Og sådan har jeg altid været, øhm, og jeg har aldrig været bange for at arbejde. Der har altid været mange timer, hvor jeg skulle arbejde, min kone arbejder også meget, øhm, og det har ikke altid været forudagtigt i forhold til de små børn, men det er vi som ligesom kommet omkring og fået noget god hjælp fra mine forældre øh, øh, den vej igennem. Men at sige, en, en, en bagside ved at være selvstændig, det er jo, øh, det er jo den økonomiske del. Mm. For det er jo altid det, hvor man kan sige, hvis man, er, hvis man er ansat et eller andet sted, så har man sin faste løn hver måned. Det har jeg også nu. Jeg har også min faste løn hver måned, men jeg skal ligesom selv sørge for at generere den. For så kommer der ikke noget ind, jeg kan få en fast løn af hver måned. Jeg er ansat i min egen virksomhed også nu. Øhm, ja. Og det, og det er ligesom det. Øhm, og så er, der, så er der for mit vedkommende, jeg er jo, jeg er jo kreativ, øhm, og det, det de fleste kreative gør, det er, når det er med at få ansatte, så sidder man, jeg husker huske, det en sagde på et tidspunkt, man med at og designe 5% af tiden, og resten af tiden, det er administrativt. Ja. Og det er fuldstændig rigtigt. <laughs> øhm, det bliver på et eller andet tidspunkt, når man begynder at få ansatte, som jo er vidunderligt for sådan en som mig, fordi så kan jeg bare tyrebolde ud i lokalet nonstop. Syr bare bold ud, så de venter der bare nogen, der griber dem. Yeah.
0: Okay, vi gør
2: sådan, kan vi gøre sådan. Jeg får sådan en, får idéer ofte, når jeg bevæger mig. Yeah. Øh, jeg ringer ofte på cykel. Det synes, jeg de er relativt til, <laughs> fordi man kan ikke køre noget hertil. Så. så siger kan vi ikke lige gøre med det der stof der nede fra? Kan vi ikke den der udskæring? Derfor kan ikke lige tegne for mig, eller et eller andet, eller ligger på en ferie, og så, der, så sender jeg et billede hjem, eller kan vi ikke gøre, altså jeg får sjældent idéer, når jeg er på arbejde, jeg får dem altid på alle mulige obskur tidspunkter, mm. og så er der nogen til at gribe de her bolde her. <laughs> Heldigvis har jeg en helt gode ansatte, som er rigtig Og de rigtig har været dygt. der længe, ja. har
0: jeg også blivet mærke i, du sagde ja. ja. så.
2: er udlært nede hos os begge to, Æh, begge to lige nu, Æh, men også bare, at, at jeg er rigtig god til at tyre bold ud, og jeg er rigtig god til, at der er nogen andre, der skal gribe dem og løbe med dem. <laughs> Æh, og det er jo med at få ansatte men bagsiden er jo så alt det der det, jeg kalder alt det kedelige, øh, mm. noget, løn og pension. Kan
0: og... du ikke overveje at sætte et led ind mellem dig og, og dem? Altså en eller anden personalansvarlig?
2: men det har jeg jo så gjort. Jeg har jo solgt halvdelen af min virksomhed for ni år siden til en partnerfirma. Som,
0: som så tager sig af som, det. Som sidder det, med alt det kedelige, du <laughs> det... Så, så Jesper, når jeg taler med dig nu, er nu 2023, så er der faktisk ikke nogen, øh, nogen hår i toppen eller hvad? Mm. I forhold til at være selvstændig.
2: Nej, ikke. Nej, ikke. Nej, jeg er meget... You made
0: it. Jeg glad. <laughs> ja.
2: altså, der er den økonomiske del, som <laughs> og er altid der er faktor. er
0: usikkerheden. den kan man jo ikke. Jeg ved ved ikke, hvad gangst. der kommer
2: af kunder til næste år. Altså, vi arbejder jo et halvt år til et år fremtiden. Og sådan. Ja. Jeg ved ikke, hvad der kommer næste år. Det kan være, der slet ikke kommer en, en kunde. Mm. Så står vi med en astronomisk husleje og løn til min uh, personale. Altså, der er jo ikke noget, der æder det hele op som løn og faste omkostninger. Oh. I det er så sindssygt, øh, det, hvor meget det bare æder alting. Siger ud i sådan en hel at vide, hvordan vores økonomiske, for det. Camilla, har, jeg. har du ikke stemt på det? Nej. Det er mig der.
0: Du fastsætter selv din løn?
2: Nå, men den har vi jo aftalt. Den kører
0: bare med din partner. Ja. Hvor meget får du i løn? Nå,
2: det, kom her. Jeg får en helt almindelig løn. Jeg får ikke noget astronomisk eller noget som helst. Kan, vi lever. Min kone og jeg lever ikke over evne. Min kone får en god ja. løn. Øhm, og jeg får ikke lige så meget løn. Hun men, tjener øh, mindre. Ja, det, og det har hun altid gjort. Ja. Øhm, men øh, vi lever okay og har, øh, har kun vores, vores huslån. Øh, og har ikke andet. Og har ja. aldrig haft andre lån. Jamen, Æh, og hele
0: vejen igennem forretningens ja, karrieren, har du ja, ikke haft noget lån? Ja, Har du øh, Nu solgte du så halvdelen der for, ja. for ni år siden. Ja. Har I planer om, altså, har I planer om et, et salg igen på et tidspunkt? eller? Nej, eller, nej.
2: det er ikke sådan det er ikke noget. Altså Jeg kan ikke jeg kan rigtig se mig selv lave andet. Og det er sådan lidt svært, for jeg kan heller ikke se mig selv stå om 15 år stadig i butikken. Ja. Men det er jo det, altså et af elever af det, økonomisk og i forhold til min familie og børn og det, men så feeder jeg også af det. Altså, jeg lever af, at jeg får energi af mine kunder. Ja. Jeg får energi af at stå meget narcissistisk og klå mig selv otte timer om dagen det her spejl her, for det er jo målæst, hvad jeg gør sammen med en kunde. Øh, ja. Men jeg, 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 jeg bliver simpelthen inspireret af mine kunder. Jeg elsker mine kunder. Det er det, jeg lever af. Det er kundekontakten. Jeg så selvom ikke... du
0: måske vil kunne trække dig ud og få en pose penge med, der vil give dig en anden frihed i et job eller i et liv uden at mm. skulle stå for alle de her ting.
2: Så vil jeg godt dvæle.
0: Så du godt dvæle.
2: Det skete jo under corona, gik jo totalt ja. dvæle.
0: Men altså. er det ikke det, der er altså, iværksætterånden, det jo, der det med, det lidt. handler sgu ikke kun om, altså det, det man, kan ikke, altså, man kan ikke, økonomien er dejlig altså ja,
2: hverken millioner eller milliarder ud af det her, men, men det er fint, at jeg ikke skal bekymrer mig så meget om det, det gør min partner rigeligt, Øh, og det, og det er fint, hun gør det det, det har jeg ikke nok det er også en, der forhandler med alle vores kunder og forhandler vores leverandør det er hende, der sender fakturer til vores jeg sender alle fakturer. det gør min, min partner hun sender til kunder og priser og altså jeg sidder bare og laver en lille håndtegning ikke? og så siger det til personale, hvad de skal lave men, øh, men, det, men, men jeg lever simpelthen af det der med min kundekontakt jeg kan huske alle mine kunder nærmest 23 år tilbage ikke? altså giv mig nogle få og så jeg kan jeg huske mine kunder øh, fordi ja. jeg involverer mig så meget men jeg synes, det, 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 det er der, jeg har det godt meget social.
0: Mm.
2: Nogle gange så kan jeg godt blive sådan en kval i den der sådan kerne-ting om, at man skal helst være hjemme, og man skal sidde hver aften og for skyld med jeg aldrig tjekke en mail efter klokken 6 For sådan, hvorfor ikke? Mm. Jeg bliver gladest, hvis jeg tjekker alle mine mails. Jeg svarer dem meget sjældent. Nej, selvfølgelig også Camilla i butikken, de hjælper også lidt, for det er hende, der tager sig Men derfor skimmer vi mails hele vejen igennem. Min kone nogle gange sagt, at jeg er på ferie, jeg er nødt til at arbejde for jeg være sådan, at Gud, så fødsker du det. Hvis det giver dig ro i hovedet, det vil stresse mig meget mere at lukke min, 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 uh, min, min mail, eller endnu værre min Instagram, i 14 dage. I 14 dage ikke på den, fordi jeg var på ferie, kunne du ikke finde på noget værre overhovedet. Øhm, fordi jeg er bare nødt til at være opdateret hele tiden, at jeg var ja. lige opdateret. Og så er det godt, væk og gør noget ved det. Jeg arbejder også 1. januar hvert år. Altså, Jeg er på fjernsyn 1. januar hvert år. Det er jo bare en del af det. Jeg arbejder så. Det kan så også godt være i dag, dem så ikke så særlig meget Så i morgen er jeg fuld dag på ham. Så arbejder jeg altså også på lørdag. Ja. Altså, der kunder i og butikken. du har aldrig
0: været på grænsen til stress eller til noget negativt på den måde. Åh, det
2: er så svært at sige, men det har jeg valgt ikke at få. Jeg har valgt okay. at jeg kan være presset. Ja. Og det har jeg været. Det har jeg har da restvæk ikke sovet 14 dage op til et show, så kan jeg kan sove på den anden side. Øhm,
0: det skulle, ja. Så jeg har
2: valgt at jeg skal ikke have stress. Og så er jeg godt klar over, at så får jeg kølet hovedet nu med alle mulige, som har haft stress. Og det anerkender jeg. Det er så fint. Ja. Øhm, jeg har måske et andet drive, eller har måske et andet energiniveau, eller, øh, men det nytter bare heller ikke noget. Altså, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke stå med otte bruder, der skiftes på lørdag, og så går jeg ned mandag med stress. Altså, jeg er jo aldrig nogensinde ikke afleveret til tiden. Det kan jeg jo ikke. Nej. Jeg kan ikke lade være med at aflevere.
0: Komme kvart over to, og buller på start to. <laughs>
2: Det kan man jo ikke. Altså, og selvom min, jeg har ofte haft ansatte, der har fået stress, er jo ansatte, min, min ansat også syg. Jeg er meget sjældent syg selv. Øhm, og så kan man sige, at jeg er så hele tiden jeg kan jo bare ryge rundt på mine kunder. Jeg kan mm. bare give min anden tid. De vil jo altid, vi er kun på tidsbestilling hos os. Så hvis jeg er syg mand, så kan jeg flytte den til tirsdag i stedet for Det er altid f- god tid. Ja. Yeah. Yeah. Øhm, men, men, men jeg er bare nødt til at være der. Og selvom, selvom jeg har x kunder, eller selvom der lige har været et eller andet stort statsbesøg, eller selvom der har været kommer et nytårstafle, eller der kommer et eller andet, som lige pludselig presser ind, og vi stadig har de kunder, som bestiller her for mig, jamen så skal vi bare levere. Ja. Altså,
0: det lyder også hårdt, men yeah, det, lyder, det, er jo bare det lyder også som om, det er jo min, at... Det er jo
2: mit liv. Det er jo mit liv. Ja. Jeg, er identif- jeg er ikke bange for at sige, at jeg identificerer mig med mit arbejde.
0: Ja had det her ikke handlet om økonomi, så skulle vi have haft en samtale om stress. <laughs> ja, men det, det ordner jeg, <laughs> jeg rigtig dejligt til nogle andre. Mm. Her på Faldrebet kunne jeg godt, godt tænke mig at høre her begge to. Mig, hvad er dit bedste råd, hvis der sidder nogen derude og tænker, måske skal jeg være iværksætter?
3: Jamen, hvis man siger to korte, så altså, det er det selvfølgelig nemt at sige for mig, når jeg er så ung. Men noget af det, jeg får at vide af andre, som har været i sig igennem mange år, det er det der med at altså, starte tidligt. Altså, det er så fedt at stå som 20 år, og jeg har allerede har lært så meget, og bare tanken om, hvad jeg kan, ligesom, kan lære på fem år mere. Mm. Så for mig er det meget det der, så altså, jeg er så glad for at have startet så tidligt og kunne, kunne få den erfaring, jeg har. Og øh, så den anden ting, jeg tror, det er, det er også meget det, jeg har kørt efter. for jeg Når folk spørger mig, hvad jeg laver, så har jeg svært ved at sige det, for jeg har så mange ting i gang, øh, mange forskellige ting også. Jeg lever meget det der med at sige, sige ja til ting og bare prøve ting. Selvfølgelig skal det være inden for sine værdier og sine principper. Øh, men det der med at sige ja til ting, om det er noget, man aldrig har prøvet før, eller noget... Øh, som er totalt en anden retning, men plejer, øh, så har, det viser sig bare ofte, at det er ligesom der, det, det mest sjove sker, det mest spændende sker, og man møder de mest spændende mennesker. Altså bare det mm. med altså, at sige jeg at ja til en opgave med på og så mødte jeg dig, og nu sidder jeg her i København 4-5 øh, timer væk fra min, min adresse, <laughs> øh, og set jer begge to i fjernsynet af skille i gangen. Altså det der med, at man, altså jeg lever meget af det at bare sige ja til ting og prøve ting, og ikke være så bange for at, at sige og fejle. Det, jeg er sagtens, ja.
0: rigtig glad for, at du sagde ja til at komme øh, og være med i programmet i dag. Jesper, har du et øh, godt råd her? Jamen jeg, tror, jeg,
2: jeg tror jeg lidt på Valmars hold. Jeg, siger, jeg har sådan et øh, modig, helt ja. klart bare være modig, ud med begge ben, ja. og så sats på arbejde 800 timer om ugen det første år til at
0: starte med. Og derfor skal man kunne lide det, man laver.
3: Ja, helt ja. bestemt.
0: <laughs> Kæmpe tak til jer begge to. Det var øh, jamen, sjældent, at en lille time gået så hurtigt. Men <laughs> det gjorde den altså i dag. Så tusind tak skal I have.
3: Mange tak. Du lytter til Radio 4.
0: Programmet var tilrettelagt af Laura Linduholm og af mig selv. Og det var afviklet af Anna-Palludan Møller.
2: Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal det være?
3: Mange
1: vidunderlige gæster
3: har spist deres sidste måltid hos mig.
1: Min fars rummelighed kom lidt på prøve da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
3: Sammen har vi talt om liv, død, og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's
1: app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.